0: hola hola y bienvenidos una vez más a la merienda soy germán muchísimas gracias por estar de regreso en esta semana el día de hoy un programa que nació a partir de una pizza y una montaña y vamos a hablar de cosas la verdad interesantes y la verdad que nunca le dedicamos tiempo a esto pero creo que todos los días lo vivimos y tenemos buenas y malas experiencias y hay mucho que contar Recuerda que me puedes seguir en Twitter, en la merienda podcast, podcast merienda, y también en Instagram, en la merienda podcast. Y sin más, por el momento, ¡comenzamos! Pues como les comentaba, la idea de este programa nació de, este, de estas dos cosas, una pizza y una montaña. Y en lo que estaba buscando ¿qué, qué platicarles el día de hoy, ya saben, puros temas de, de alto interés y este, cosas sumamente interesantes y que solamente pueden escuchar aquí en la merienda, resulta ser que en Japón se dio un caso muy, muy simpático, muy raro, no sé cómo, cómo describirlo, pero resulta ser que hay un, un chamacón que reparte pizzas, y entonces, este, este muchacho le tocó llevar una pizza... ...pidieron una pizza eh, en, la, en la cima del monte Fuji. <risa> y entonces, este, este muchachón que trabaja para Domino's Pizza... ...pues agarró la pizza y se fue a la montaña. Y entonces, seis horas después, llegó al campamento... ...donde estaba la gente que pidió la pizza... Y pues bueno, les cobró nada más como 27 dólares con 50 centavos por, por la entrega. Pero háganme el favor, 6 horas a pie para entregar una pizza. Digo, obviamente no, no vamos a preguntar si la pizza llegó caliente. Ahora, también yo creo que la pizza llegó gratis, ¿no? Porque normalmente después de 30 minutos te, te dan gratis en muchos lugares, así es. Contando el tráfico, pero pues creo que nunca se esperaban en una entrega eh, arriba en la montaña. Pero, pero bueno, aquí entonces la pregunta es... A ver. ¿En, ¿en serio? <risa> ¿En serio, o sea, hay que hacer estas cosas? El cliente lo que lo que diga, lo que pida. Se está rumorando por ahí que pues, es una estrategia comercial de Domino's Pizza para hacerlo así, sus este, pues, 15 minutos de fama internacional por esto. Pero otras personas dicen que no, que ese, así es el, el servicio a cliente en, en Japón. Y pues digo, hasta a esta persona le tocó entregarlo en la montaña y pues digo, su trabajo es entregar y pues eso fue lo que, lo que hizo. Pero pues, sí, sí es, está bien. O sea, hemos llegado a ese extremo. O, 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 cómo, ¿no? Y, y pues más que nada la pregunta es: ¿cómo llegamos ahí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del de servicio al cliente. Este. este Esta cosa que ha cambiado pues a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, ustedes se acordarán, ahorita vamos a hablar un poco de historia de esto. Pero, pues cuando ustedes eran jóvenes, niños, ¿qué era el servicio al cliente? ¿Qué, qué existía como servicio al cliente? ¿Y cómo es ahora? Y ahora es algo tan importante que muchas veces pues, las marcas pueden ahora sí que hacerse famosas o destrozarse por comentarios de, de las personas ¿no? y por esa falta de atención al cliente. Y además es algo tú que, que ya esperas, ya es algo que, que sabes que debe de estar ahí y, e incluso muchas, muchas marcas, eh, compañías se eh, distinguen por sus altos estándares de servicio al cliente. Entonces es un tema, pues la verdad se me hizo bastante interesante y así como que digno para echar una, una platicadita. Y pues bueno, vamos a empezar con, con todo esto. Entonces vamos a empezar con pues, un poco de historia, ¿no? Entonces... Resulta ser que, si ustedes se acuerdan, desde el año 3000 antes de Cristo, pues fue cuando empezaron las primeras rutas de, de, de intercambio, ¿no? Que antes había, cuando no existía dinero, pues ibas a, a cambiar, ¿no? A hacer tus trueques. Y entonces, pues desde ahí la gente empezó a, a hacerse un cliente y un proveedor. ¿no? entonces pues empezó a existir esta relación entre que pues yo te doy esto, yo te doy el otro este, yo hago el intercambio, tú me das esto y pues empezaron así a hacer las cosas y pues obviamente desde ahí pues, seguramente habían problemas ¿no? digo ya sabes a alguien se lo estaban chamaqueando seguramente desde hace más de 3000 años ya alguien se chamaqueaba a la gente y pues ya sabes seguramente les intercambiaba lo que era piel de no sé qué y a la mera hora pues era piel de otra cosa, les vendía piel de unicornio les daban piel de ratón entonces, y la gente pues daba cambio, no sé, algo de oro o lo que fuera. Y pues así empezaban todos los, los asaltos, ¿no? Pero bueno, ese es otro, ese es otro tema para otro día. Entonces, el el concepto de, de cliente, pues salió desde, desde esta época, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia. El servicio al cliente pues nunca había sido así como que muy importante o muy mencionado y la primera vez o los, los recuerdos o, o lo más lejano que se ha escuchado hablar de, del servicio al cliente es en la, en la época de los 1760 después de la revolución industrial. Este proceso pues, cambió ahora sí, que la historia ¿no? del mundo, entonces inició el servicio al cliente como lo conocemos ahora en día Y es pues, interesante ver un poco de historia de cómo, cómo la industria fue la que hizo que, que esto iniciara Y entonces cómo ha ido cambiando a lo largo de, del tiempo Entonces digo, ¿Quién inventó esto del servicio al cliente? Pues la verdad sí como que no se sabe quién, quién, lo, que, quién lo hizo o quién, quién inventó estas, estas palabras como servicio al cliente y pero lo que sí pues digo fue algo debido al, al amplio al auge que empezó a haber en las ventas y en las cosas que podías encontrar en, en tiendas ¿no? Ahora todo esto se hizo mucho más público después de que Alejandro Graham Bell crea el teléfono en 1876 y bueno a partir de ahí empieza ya el servicio al cliente parecido a lo que actualmente conocemos entonces la primera etapa del servicio al cliente según la historia es cuando las interacciones entre los vendedores y los consumidores eran en personas porque pues ahora sí que no había tecnología no entonces la única manera de vender era que la gente fuera a, al mercado o los vendedores fueran a las casas e interactuaban uno a uno entonces, de ahí empezó más o menos que, pues digo, la gente vendía y pues, si había alguna queja o algo, pues mandaban una carta, ¿no? Era lo único que se podía hacer, pero pues cuánto se iba a tardar la carta y luego si sí les, les respondían, etcétera. O sea, no había una cultura en ese momento. Pero entre 1760 y 1820, cuando fue la revolución industrial y empieza la transformación económica en Europa y en, y en América, Norteamérica, pues nuevas eh, industrias, ¿no? Se empiezan a crecer y, y plantar manufactureras, entonces todo se empieza a acelerar un paso agigantado y entonces los primeros equipos de servicio al cliente fueron creados para cubrir las demandas de los consumidores, entonces ahí el, era el, el método más rápido era de, un, de cara a cara, ¿no? de frente a frente, era la manera más fácil y más rápida de arreglar un problema, tú comprabas algo Digo, acuérdense, estamos hablando de 1,800, ¿no? Por ahí 1760, 1,820. Entonces, no, no pedías algo a distancia. O sea, ibas a comprar lo que había en tu pueblo. Digo, si querías caminar o agarrar tu caballo, irte a un pueblo más lejos, pues bueno, ibas, venías, ¿no? Pero si algo te salía mal o si estaba defectuoso, se rompía, no te dabas cuenta, pues entonces tenías que ir a reclamar a la persona frente a frente. Entonces, pues por eso era todo... Todo local era lo que había en ese momento. Después de ahí, en 1868, una persona de nombre Watkins Liniment, él era un vendedor que iba de puerta en puerta, que pues obviamente era la manera en que se hacía, fue la primera persona que se tiene registrada que ofrecía una garantía que te regresaba tu dinero. Entonces, imagínense lo que fue en ese momento este concepto de que te regreso tu dinero si algo sale mal. Esta persona, él se dedicaba a vender remedios, a vender remedios caseros entonces decía, si no te satisface, si no te gusta mi producto, pues te regreso tu dinero. Entonces fue lo que él empezó a hacer como pues, algo también de mercadotecnia, ¿no? Y pues fue algo que en ese momento era, era impensable, fue algo muy novedoso y pues obviamente pegó. Y a partir de ahí, pues ya muchas compañías empezaron a, a ofrecer lo mismo. Ahora, en remedios de, 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 de cocina... Este, pues No sé qué tantas veces tuvo que haber regresado el dinero, ¿no? Porque, pues digo, muchas veces puedes hacer algo que pues, a lo mejor si te falle sabe diferente. Entonces, pues bueno, quién sabe si le fue bien al señor Watkins Liniment. Pero, pero pues, así empezó, así empezó todo esto de, de si no te gusta, te regreso tu dinero. Después llega la invención del teléfono y todo lo cambia. Entonces, 1876, otra vez. Alejandro Graham Bell inventa este, este aparato que, que ya la verdad ahora lo es tan, digo, a lo mejor insignificante sería la palabra o, o ya ni en, en tan desuso. Digo, ¿cuántas veces hablas por teléfono? A lo mejor en, en los trabajos es cuando hablas más por teléfono. Cuando haces llamadas personales, pues estás utilizando, pues digo, aunque sí utilizas tu teléfono, lo usas a través de aplicaciones, pero pues bueno, estás usando el teléfono, entonces yo creo que sigue, sigue valiendo. Pero pues los teléfonos también han cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, hablaremos de eso más a, más al rato, pero imagínense los primeros teléfonos, esos teléfonos que estaban en este con un cable, ¿no? Que salía de la de la pared, que estaba pegado, normalmente pues en la cocina, ¿no? En el lugar más céntrico de la casa, a lo mejor en la sala había otro teléfono y bueno, muchas veces tenías que poner un cable así largo, ¿no? Para poder agarrar el teléfono o e irte esconder al, al closet para hablar con tu novia o con tu novio y después pues bueno llegó la tecnología inalámbrica y después ya al llegar eso los teléfonos empezaron a desaparecer en las casas ya no sabías dónde estaba entonces había un botoncito que le apretabas no y entonces el teléfono sonaba y así ya lo encontrabas pero, pero bueno ese es otro tema de la vida y la historia de los teléfonos entonces con la llegada de los de estos aparatos eh, pues todo cambió, ¿no? El, el, el sentido del servicio al cliente y la comunicación con, los, con las compañías, empresas y los clientes, pues cambió y en muy pocos años las llamadas de teléfono se convirtieron en el, en el principal medio de comunicación con los clientes. Entonces empezaron la gente a llamar por teléfono a las compañías, a las manufactureras, a donde compraran algo, pues para quejarse o para decir o para hacerles saber ¿no? de alguna cosa pero pues es una cultura que se tardó pues, tiempo y todo fue avanzando pues lentamente. Después llegamos al, al año de 1894 y ahí es donde se creó el, el famoso este pues, ¿cómo es switchboard, esos, esos tableros en donde había una, una operadora que constaba el teléfono, oiga, señorita, me comunica aquí, se agarraba el cable donde venía tu llamada y lo enchufaba en otra línea para poder hacer la transferencia. Y a eso se dedicaban, así como hemos visto en películas Digo, ¿se acuerdan haber visto algún aparato de esos? La verdad sí, la verdad sí Sí me acuerdo de haber visto uno de esos Digo, cuando era, era niño este, Me acuerdo, íbamos a unos departamentos en Acapulco Y, y todavía tenían un aparato de esos Todavía porque ya no se usaban Ya era, era una reliquia y así era como se transferían las, las llamadas. Entonces sí me tocó ver y, y este, pues, ver los cables, cómo los hacían, cómo los movían. Y pues era un arte no saber cómo moverle, cómo contestar y pues, ser la, la dichosa operadora contestando esas llamadas. Entonces pues con esto se volvió eh, la, la comunicación más accesible para otra vez los negocios y los, y los consumidores. Entonces los compradores no tenían ni siquiera que ir a la tienda o mandar cartas sino que ya a través del teléfono estas operadoras les podían conectar con las compañías a las que quisieran eh, llamar. Después llegaron ¿no? en 1960 y entonces a ese entonces pues ya las llamadas eran mucho más comunes y entonces los primeros centros de atención al cliente fueron creados. Las compañías empezaron a, a, a buscar gente. A contratar gente para este tipo de, de trabajos que era el contestar teléfonos y resolver algunas preguntas que los clientes tenían la noción de servicio al cliente todavía no existía antes también se utilizaba mucho que tú podías hablar a una compañía a una tienda y preguntar oye qué es lo que me recomiendas o sea estoy viendo que vende zapatos cuál es el zapato que me conviene o cuál es la máquina que debo de comprar o sea tú podías hablar tener esa interacción por teléfono que digo también la puedes tener ahorita pero en ese momento es lo que se estaba haciendo esto fue en los 60, luego en 1967, la compañía ATT de comunicaciones lanza algo que también cambia el mundo: los números 1-800. Entonces, esto lo que hizo fue que las personas pudieran hablar directamente a la compañía sin tener que ir a través de una operadora. Entonces, esto hizo que las comunicaciones fueran más, más rápidas y también directas y también ahorraban algo de costos sin tener que ir por el uso de, de una persona. Entonces, esos números 1-800 pues hasta la fecha, ¿no? Digo, ya tienen bastante, digamos, ya que hace 70 años que existen esos números. La verdad, yo no me esperaba que fuera desde hace tanto. Entonces, son los, pues muy convenientes porque normalmente pues esos números son gratis y bueno, ya también empiezan con los teléfonos que tienen letras, ¿no? Y tienen palabras Yo, Si se fijan, los números del teléfono siempre tienen ahí letras Entonces muchas veces puedes ver Llama al 1-800 listo, un 800, arreglo un 800, medicina, entonces aprietas el número que coincide con cada una de las, de las letras. Entonces, pues esto hizo un cambio muy grande y también y facilitó que las personas se pudieran eh, comunicar. En 1970 empieza la tecnología de interacción de, de voz. Digo, En ese momento, lo único que podías hacer, podías tú ya decir la palabra sí o la palabra no, y entonces el sistema reconocía a dónde te tenía que, que cambiar. 1900, en los 1970 75 fue cuando empezó esto. Entonces, y ya, ya empezamos con tecnología, pues ya más avanzada, ¿no? Imagínense cuando fue eso la primera vez. Ahorita igual es lo más común del mundo, ¿no? Le das el teléfono, marcas algo y te empieza a hablar con una grabadora y le empiezas a decir que te dice, a ver, di la opción que quieras y ahí vas tú, tal opción. Y luego di que no, da la opción. Y ya es lo más común del mundo. Pero en ese momento imagínense el cambio que era hablarle al teléfono. O a lo mejor cuando lo hicieron por primera vez también fue así de, wow, ¿no? Entonces, bueno, así fue cambiando todo. Después, en 1989, los, eh, los centros de, de atención al cliente se vuelven muy populares. Pero cuando las compañías empiezan a hacer el famoso outsourcing. Entonces, para ahorrar dinero, empezaron a, a contratar a otras compañías para que les manejaran su centro de atención a cliente, entonces esto pues también generó que hubiera más gente involucrada, bajó los costos y bueno también hizo que el auge de estos centros de atención a cliente pues fuera mucho más grande después el de siguiente gran cambio que sucede en los noventas el internet aunque el Internet empezó en los 80 se hizo muy popular en la década de los 90. entonces las compañías empezaron a hacer sus publicidades y su presencia en línea para conectar con muchísimo más personas, se empezó a hacer ya ahora sí que a lo, a lo loco, ¿no? ya con todo mundo. De hecho, en 1992, el presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, estableció la Semana del Servicio al Cliente. Una semana, cinco días, que celebra la importancia de este servicio en la mitad de los noventas entonces de, gracias a ahora sí que el alcance del internet empezaron a salir muchas compañías como por ejemplo amazon y todo esto empezó a revolucionar lo que ahora se conoce como el e-commerce que empezarás a poder comprar a través de este nuevo canal entonces este canal del internet pues, empezó a llegar a muchísimas personas y entonces hubieron nuevos nuevos métodos para, para hacer esto de servicio al cliente empezaron los correos electrónicos y empezaron los famosos chats Ustedes ¿Ustedes usan eso? A mí me gusta usar los chats, la verdad. Si tengo la opción de estar chateando con otra persona, me gusta más. Mandar correo, siento que es muy lento. Muchas veces mandas uno y te dicen que te responden en 24, o 48 horas. Hay compañías que te responden inmediatamente, pero es una conversación más pausada. Los chats son muy buenos y ahí sí se los recomiendo, si hay esa opción. Muchas veces empiezas con el chat y pues ya sabes, tienes ahí un bot ¿no? que te está contestando. Y hola, me llamo fulanito, fulanita pues cuál es un automatizado, ¿no? Entonces ahí le empieza a poner tú lo que tú quieres hacer y te va dando las opciones y hasta que al final te hartas, dices, oye, quiero hablar con alguien, y ya finalmente te ponen a fulanito fulanita, y pues ahí empiezas a chatear, y es una manera muy muy buena si tienes el tiempo para hacerlo, porque digo, te lleva también tiempo en lo que luego te contestan, te responden, se lleva tiempo, entonces, pues si estás haciendo otras cosas, puedes, puedes pasarte el tiempo que tienes y te cuelgan. Entonces, bueno, eso hablaremos más adelante de eso. Entonces, ya con esto de los correos electrónicos y los chats en vivo pues ya la gente eh, tuvo la posibilidad de, como decíamos, ¿no? hacerlo mucho más rápido y muy y tener interacciones muy efectivas y entonces hacerlo de una manera muy, muy fácil que todo lo que había pasado antes en la historia ¿no? de este servicio al cliente. Luego llegan los años 2000 y pues ahora sí que la tecnología sigue avanzando y también sigue cambiando todo esto, toda esta interacción. Entonces pues ya empiezan a ver ahora unos softwares, unos programas que ayudan a estos centros de atención a cliente y entonces estas compañías empiezan ahora ellos a tomar información, ya no es nada más que tú hables y que les digas Oye, tengo este problema, ayúdenme sino que ahora las compañías van a empezar a contabilizar cuántas personas llaman, de qué están hablando de que el, el ticket fue resuelto, no fue resuelto, cuánto tiempo se tardó, de qué es lo que más habla la persona, empiezan a tener todo ese tipo de información y a través de esta información empiezan a hacer que sus productos se adapten a las necesidades del cliente entonces, pues digo, una, una época muy importante y pues es algo que llega hasta estos momentos, ¿no? Ahora, después de, lo, de esta época, en el 2003, por ejemplo, para referencia, pues empieza LinkedIn, que fue una... Una, este, una, una startup como se llama, de una persona que lo hizo en, su, en la sala de su casa y pues bueno, empieza con esto a darse un auge de más gente metiéndose en las redes sociales en el 2004 se crea MySpace, que fue el primer sitio de, de, de comunidades sociales eh, y fue el primero también que empezó a tener más de un millón de usuarios al mes en 2006 Twitter se lanza y entonces ahí cuando Cuando lanza el primer tweet Que bueno fue ya más de la historia Pues ya la gente se empieza a integrar más Y pues también las marcas se empiezan a meter ahí Porque pues ahí es donde está la gente Es donde está el business, es donde está el dinero y ya para mediados de los años 2000 pues ya estaba Facebook y bueno ya Twitter era algo famoso y entonces los negocios empezaron activamente a establecer relaciones con sus clientes a través de las redes sociales entonces esto le dio mucha vista a, a los clientes para poder pedir ayuda, pero también para quejarse de lo que, lo que los, las tiendas les, les ofrecían, lo compraban, los problemas que tenían. Y entonces ahí fue cuando empezamos con los problemas de que pues, un escándalo en grande podía ser y pues las marcas podían desaparecer por, por todo esto, ¿no? Y luego muchas veces pues, la gente se va así que al cuello de, de quien lo hizo y ya no se perdona nada en absoluto. En el año 2011, Facebook eh, saca al mercado su aplicación de, de mensajes este, para, para Android y para iOS y entonces empiezan a popularizar todas las aplicaciones de, de mensajes entonces ya tener mensajes de, de texto pues ya era una manera mucho más este, rápida de tener otra vez una comunicación de uno a uno con una persona al momento estar este, texteando y mandando todo en tiempo, en tiempo real y pues bueno ahora sí que ahí más o menos vamos pero pues qué sigue pues todo esto de la inteligencia artificial ¿no? Entonces esto, esto va a venir en serio y digo ya en muchas cosas es este, este fenómeno se está empezando a ver porque ya como decimos esos, esos chats que tienes pues ahorita son como que opciones no de que si aprieta A o B haz esto, B o C haz lo otro, depende de la palabra que pongas llévalo aquí, llévalo allá, pero ya en algunos empieza a ver ya la inteligencia artificial donde te va preguntando, te va guiando, te va diciendo y, y bueno ya empieza a ser algo como que que más real, ¿no? Ya estos, estos asistentes virtuales ya, ya son más ya de veras, ¿no? Ya, ya muchas veces ya así como que te quedas a ver, estoy hablando con una persona o estoy hablando con un, con un robot o con una grabadora, ¿o, o qué es eso? Digo, las, las máquinas o estos asistentes de inteligencia artificial, pues están cada vez siendo más naturales, están procesando más la información. Entonces, también se, se espera que sean más precisas en descifrar el lenguaje humano. Muchas veces, pues todavía puedes hablar y como que no te entienden O te pasan a otra, a otra cosa Digo, es como el Siri, ¿no? O cuando le preguntas, oye Siri, ponme esto Y te pongo una cosa totalmente diferente Pues digo, todavía no está, no está finalizado Pero pues ahora sí que a dónde vamos a llegar Con esto de, del servicio al cliente este, En cuestión de tecnología Pues sí, ¿no? Ya este, es algo muy normal Igual Alexa, llámale a la compañía esta Y déjame quejo o que agarres Twitter y lo hagas, o que lo hagas en Google, o que lo hagas en Facebook eh, como sea, entonces es una, pues es una presión también muy grande para todas esas compañías y hay equipos dedicados también nada más para responder, porque pues también de repente no falta la barrabasada que luego se echan con la queja de alguna persona y no falta que les ponga ahí no pues es casi casi, pues no nos importa tu culpa, ¿para qué compras nuestro producto? Entonces eso, pues obviamente imagínense si eso sucede en este momento pues las consecuencias que puede tener tan graves entonces tienes que tener ya un equipo dedicado y entrenado para poder hacer esto y poder hacerlo bien y es algo que también las, las empresas lo hacen ya de manera intuitiva y lo hacen también para diferenciarse unas con otras ya no nada más es el, el precio sino también es el valor del servicio al cliente digo pongas a pensar no sé en aerolíneas todos los comerciales que hemos visto y se si han viajado en, en emirates por ejemplo Todas las cabinas que tienen de, de primera clase, eh, regaderas que tienen, digo, obviamente en esas clases no para todo el mundo, pero pues es parte del servicio al cliente y es lo que, lo que hace que esas personas decidan una u otra cosa. Eh, la atención que tienes, por ejemplo, cuando vas a comprar un auto, Digo, no es lo mismo si vas a comprar un auto de que está hecho para las masas, si vas a comprar un auto de lujo. La atención que te dan, este, el recibimiento que te dan, las palabras que usan también es algo muy importante. Digo, ya muchas veces las compañías hablando de palabras ya no te venden un producto, te venden una experiencia, ¿no? No les ha, no les ha sucedido que entonces ya, ya te lo cambian, te lo ponen de una manera diferente y es lo que quieren hacer de ti. Entonces... Se ha vuelto todo enfocado al cliente, pero pues también tú como cliente ya tienes voz y puedes ser escuchado y tienes compañías que, que no te van a poner ni un pero, como por ejemplo Starbucks. En Starbucks tú vas, pides tu café y si te lo dan y no te gustó, vas y les dices ahí al, a la persona que lo hizo y sabes qué, no me gustó, está muy dulce, me haz otro, ni te van a preguntar, te hagan este café, tenga, te doy otro, no hay problema. Eh, por ejemplo en Starbucks te, si ya Estás inscrito en el programa de puntos Que también es algo muy bueno que ellos inventaron Y fueron también de los primeros que empezaron a, a vender A través de una app Entonces digo todo esto ha ido cambiando y mucho Han sido copiados otras cosas Pero bueno Starbucks es uno de los pioneros en muchas El servicio al cliente que tienen es excelente Si estás eh, en su lista de, 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 este, de distribución Y pones tus datos Y tú creas tu profile todo eso y, y tu cumpleaños El día de tu cumpleaños te dicen que tienes un café gratis entonces un día me llegó eso y por alguna razón no lo leí bien y no me di cuenta que era el día del cumpleaños. Yo pensé que era del mes. Entonces, mi cumpleaños son 4, entonces ya para el día 28, ya estaba así como que tengo que ir por mi café, tengo que ir por mi café. El día 31 voy al Starbucks, llego y pues hoy, ¿sabes qué? Pues, me llegó mi cupón de cumpleaños. Primero todo mundo te desea felicidades, ¿no? Entonces ya, todo mundo te felicita. Entonces ya saco mi cupón y pues, ya sale ahí la señorita. Oye, no, pues ¿qué crees? Es que, este, es que la oferta era solamente el día de tu cumpleaños, ¿no? O sea, así casi, casi como que, uy, mi chavo, ¿qué, ¿cómo te digo? Y entonces ya fue cuando lo vi y dije, ¿sabes qué? Perdón, yo pensé que era todo el mes y era la verdad. O sea, digo, también todo es el servicio al cliente hay mucha gente que se puede aprovechar, pero en este caso no. ¿Sabes qué? La verdad fue mi culpa, se me olvidó, se me pasó, no pude. Bueno, ok, yo lo pago. No hombre, no te preocupes, te lo hacemos válido, aquí está, feliz cumpleaños, 28 días después o 27 días después, no importa, pero aquí está tu café gratis. Entonces, ese es el servicio al cliente que tú estás buscando. Eh, nos ha pasado también de repente en un McDonald's, pides una hamburguesa y de repente llega la hamburguesa y le falta un ingrediente. Entonces llegas al mostrador, oye, ¿sabes qué? Yo pedí una hamburguesa y tiene esto, o le falta el otro, o es una, una hamburguesa totalmente diferente. Ok, no te preocupes, este, ahorita te doy otra. Oye, te regreso esta. No, 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 quédatela, quédatela y te damos otra. Digo, la otra vez fuimos también a un restaurante así de comida rápida y pedimos sal. Y normalmente te dan un, un, un sobrecito, ¿no?, con sal. Pues no tenían, y entonces la, la muchachona que nos estaba atendiendo fue a la cocina... Y trajo un vaso con un poco de sal. Y así, ¿sabes qué? Pues perdóname, no tengo sal, pero te conseguí esto. Oye, pues mil gracias. Ese es el servicio al cliente que estás esperando. O sea, ya es algo, en verdad, que esperas, ¿no? Que sea así. Antes hubiera sido tan fácil que, no, pues, ¿cómo le digo a mi chavo? Pues ya no tenemos, ¿no? Ahora sí que hágale como pueda. Que era lo normal, pero ahora, olvídate. Entonces, también esto es, es también algo que hay que reconocer. Cuando la gente hace, hace algo más allá de lo que tiene que, también es bueno, es, es, es bueno. Hemos ido también de repente a, a restaurantes y hay meseros que, o meseras que se esmeran en su servicio y te ofrecen y te dicen el menú y te tienen toda la paciencia. Oye, ¿qué me recomiendas de beber? No, pues qué te gusta, qué no te gusta, qué, qué sabores, etcétera. Y te recomiendan algo, te lo traen y pues digo, y aunque no te guste, pues ya te lo tomas, ¿no? Pero pues digo, vale la pena al final, Llamar así al encargado, al manager, a alguien Y pues también poner unas buenas palabras Digo, la gente normalmente se queja Y es chistoso, siempre que llamas al manager Viene ya el pobre o la pobre Con una cara ya así predispuesta de chiñora, que qué me van a decir? Y entonces es la primera de cada ¡Espera, espérate! Eso es algo bueno O sea, nada más te quiero decir que esta persona Hizo muy buen trabajo, bla, 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 bla Entonces, el otro día fuimos a, al cine, por ejemplo Y estamos en, la, en la, una megapantalla y, y no había aire acondicionado, entonces después de cinco minutos y sí como que sentía así como que ya el tufo y así como que pues ya se sentía ya pesado el ambiente y ya para la mitad de la película pues no nomás los actores sino yo ya estaba sudando y ya para el final está embarrado en el asiento, entonces salgo y voy con el manager del cine, era una era un muchacha y este, digo, ¿sabes qué? ¿Pasó esto? ¿Qué onda? ¿Cómo es posible que nos metan Ahí al cine y nos digan que es, Y no nos hayan avisado que este era el problema? No, 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 es que Nosotros avisamos, <risa> caramba, ¿cuándo avisaron? No, es que alguien entró A la sala y les dijo a todo Mundo, ¿saben qué? No hay aire acondicionado Si se quieren quedar, quédense, si no se quieren Les ofrecemos esta película en otra sala yo, ¿Sabes qué? Cuando yo llegué A la sala, ya había pasado Eso porque yo no lo vi, bueno, pero Nosotros lo hicimos pues sí, pues lo hicieron mal, porque entonces la gente que llegamos después del aviso, ¿cómo íbamos a saber? Lo debieron de haber hecho cuando ya estábamos todos o nos debieron de haber dicho al entrar a la sala a cada persona. Entonces esta, esta mujer, no, 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 pues nosotros lo hicimos, este pues estuvo mal, pero bueno, si quieres te doy unos boletos gratis. Y a ver, a ver, o sea, no, no es el momento, igual vamos a, otra vez al servicio al cliente, o sea, no estoy haciendo esto porque me des boletos o algo, o sea, nada más es, es dar, decirte que esto estuvo mal hecho, estuvo mal planeado, o sea, ahora sí que échenle ganas y háganlo, háganlo bien. Y la verdad, lo único que yo quería escuchar, pues es una disculpa, porque ¿saben que Pues sí, la verdad se nos pasó, no lo dijimos, una disculpa, ahí muere ¿no? Y entonces se lo dije así, yo lo único que quería era eso, nada más que supieras que estaba pasando y nada más quería decir, ok, bueno, ya, lo siento, pero pues no que me estés diciendo y que me estés debatiendo que si sí si lo hicieron o que si no lo hicieron y si yo no lo escuché, ahora resulta que es mi culpa. Entonces, pues bueno, muchas veces el servicio al cliente depende de la persona que esté. De, depende también con cómo tú interactúas con la persona, ¿no? Puedes llegar de una manera sumamente agresiva y pues solamente la respuesta va a ser agresiva. O puedes llegar muy calmado. Puede también ser una cosa una cosa desesperante. Digo, ¿cuántas veces has llamado por teléfono? Y ya sabes, a ver, primero siempre te dicen, por favor pongan atención a la siguiente opciones porque el menú acaba de cambiar. Siempre están cambiando los menús. Entonces te dan 5 o 7 opciones. Aprietas la opción que más te conviene y te dan otras 8 opciones. Vuelves a apretar, te dan 10 opciones más. Total, es, quieren hacerlo tan preciso que de repente llega un momento que dices no, o sea, ya mi opción no está ahí, ¿con quién carambas? Entonces vas al típico cero, ¿no? Entonces muchas veces el cero pues, te comunica a, a una persona y muchas otras veces no, pues, esta respuesta no se puede, regresamos al menú anterior. Ya tienes que estar brincando de botón y botón. Y luego muchas veces ya te contesta alguien y ya le dices tu problema, no, 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 espérenme, me lo voy a transferir al otro departamento. Te transfieren a otro departamento Te contestan y tú así como Oye, pues ya me le dije a este fulanito o la fulanita ya nos quiero seguir No, a ver, a ver, a ver, cuénteme todo desde el principio Ahí vas, te lo echas otra vez Y de ahí a otro departamento O al final, si te ayudan o a lo mejor no te ayudan A mí cuando me desespera es cuando tienes que llamar algo de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, en el sistema de teléfono te piden que metas el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento y el número de seguridad. Y luego te dicen que digas tu, tu, este, tu nombre y luego que también que tu fecha de nacimiento, etc. Y luego te contesta una persona y te vuelve a pedir los mismos datos. <risa> o sea, ¿cómo? Si ya lo diste, ¿para qué carambas otra vez? ¿Cuál es el servicio al cliente en estas situaciones? ¿no? Entonces muchas veces puede ser desesperante, muchas veces puede ser muy malo, pero también muchas veces es excelente. ¿no? Una de las compañías que tiene también un servicio al cliente de primera es eh, Disney. Cualquier cosa que tenga que ver con Disney es algo también sumamente bueno, cuando vas a los parques de diversiones, cuando vas a hoteles, cuando vas a las tiendas incluso, la, lo, las personas que están ahí se ve que tienen ganas de hacer el trabajo, que, que son especiales para hacer eso y es lo que se enfoca a Disney, en ese servicio al cliente para que tu experiencia sea algo bueno. Los hoteles eh, Ritz-Carlton también se, se separan de los demás por el tipo de servicio al cliente que tienen. En muchos de esos hoteles, cuando llegas, las personas te reciben y te reciben por tu nombre, aunque en tu vida te hayan visto. De alguna manera, cuando te registras, puedes mandar ahí tus datos, fotografías o algo de eh, tu pasaporte, lo que sea, y ya tienen tu nombre y entonces te reciben de, de, de primer nombre ¿no? o del señor fulanito señora fulanita, entonces esa es la atención que se está esperando, va, llegas a este hotel también y, lo, y tienes una app donde puedes hacer todo tu check-in puedes pedir comida y todo y tu información se va quedando, entonces cuando llegas ya la gente sabe que te gusta, entonces te pueden ofrecer lo que a ti te gusta, entonces es la experiencia que tú, que tú quieres en muchas aerolíneas igual las personas que viajan en primera clase cuando los reciben, los reciben por su nombre porque es, es como diferenciarte, es como hacer sentirte especial, porque pues a final de cuentas estás pagando más ¿no? que las otras personas. Digo, tampoco es que se aprendan los 150 nombres o los 300 nombres del avión, ¿no? Pero pero pues bueno, hay, hay niveles para todo. Este, Compañías también que tienen muy buen servicio al cliente como Amazon. También en Amazon tienes algún problema, tú les escribes y pues sabes qué, regrésalo y te mandamos otro sin preguntarte, sin decirte o muchas veces te dicen, sabes qué, pues quédatelo y te, y te mandamos otra cosa totalmente o te hacemos un reembolso. Ahora también esto de los reembolsos, no en el servicio al cliente muchas veces hay, hay tiendas que te regresan tu dinero y hay tiendas que te dan un voucher para la tienda. Digo, hay muchas veces, por ejemplo, el otro día fui a regresar, que compré? Era una cosa que costaba nada, o sea, costaba tres cacahuates, entonces pues, valía que me regresaran el dinero a la tarjeta con lo que lo compré, y pues no, me dieron una, un crédito para la tienda de 70 centavos, una cosa así. ¿Qué digo? Entonces, muchas veces el papeleo cuesta más de lo que te pudieron haber, haber dado, ¿no? O arreglarlo. Pero bueno, todo esto del servicio al cliente es algo que, que ya estamos viviendo, es algo sumamente importante. Y pues también, ¿no? como decían por ahí en un programa, no te dejes. Estamos en un momento en que no es que te quejes, pero pues tu voz vale y las compañías responden. Digo, ¿Cuántas veces ves también gente en, en Google que puede contestar una mala, una, una mala situación? Por ejemplo, alguna vez nos sucedió que fuimos a un restaurante, habíamos, habíamos querido ir a este restaurante por mucho tiempo y eh, creo que checamos y el restaurante estaba abierto a tales horas y cuando llegamos el restaurante estaba cerrado. Ya sabes, habíamos ido quién sabe hasta dónde, haber caminado mil kilómetros y llegamos y el dichoso restaurante cerrado. Cuando decía que iba a estar abierto y habíamos hablado, entonces bueno, acabamos eh, comiendo en otro restaurante de comida libanesa, que estuvo muy bueno la verdad, y pues bueno, ahí sí mi esposita se aplicó y ahora les escribió una revisión ahí en Google de, de terrible, ¿no? ya saben, este, pues nos hicieron llegar y, y hablamos y nos dijeron y estaba cerrado y era, era mi cumpleaños y como caramba no íbamos a festejar y ñañaña ña, ña. Pues luego, luego, eh, alguien, el dueño o alguien de la, del restaurante le contestó y sabes qué. Mil disculpas, te esperamos este, el día que tú nos digas. Por favor, avísanos y te vamos a estar esperando. Y vas a ver que nuestro servicio es muy bueno y la comida es muy buena. Este, pues con tal de que cambies tu comentario, ¿no? Y pues sí, efectivamente, la siguiente semana tuvimos que regresar al restaurante. Y pues sí, nos sentaron a una mesa así, súper bonita. Y este, nos dieron ya de, de, de comer, etcétera, todo lo que pedimos. Y al final de cuentas, la comida fue, fue gratis. Y ahí sí nos quedamos de, órale, órale, no, pues estuvo bien, ¿no? De haber sabido, <risa> pero este, y digo, no, nunca lo hicimos por, por querer algo, o sea, fue por, pues por, por decir que estuvimos inconformes con el servicio que, que obtuvimos, pero si no hablas, la gente no se entera. Servicio al cliente también, como no sé si ya lo he contado aquí en el podcast, alguna vez viajamos y nuestro vuelo se canceló, entonces nos tuvimos, nos mandaron a otro país porque al, de ahí íbamos a agarrar el vuelo para regresar, nos mandaron a otro país, digo, nos pagaron el hotel con un desayuno súper bueno que todavía me acuerdo y al día siguiente ya regresamos. Pero cuando regresamos eh, me puse a leer las políticas de, de cancelación de la aerolínea y vi que si, de, si te cancelaban el vuelo y te, pon, te ponían un vuelo después de más de creo que 6, 8 horas, tenías este, la posibilidad de, de pedir una indemnización. Entonces pues fue así como que pues a ver, no, ahora sí que como dices chicle y pega y a ver qué pasa. Y sí, entonces llené mi formato, lo mandé y a los dos días me contestaron, no, ¿sabes qué? Nos falta esta información. Les mandé la información Ya a los siguientes tres días Oye, nos falta que nos mandes los boletos Pues ahí van los boletos A la semana, oye, nos falta que nos digas El color de tu maleta Pues ahí va Y así me estuvieron yendo y viniendo Por varias semanitas, yo creo Con mensajes así pidiendo mucha información Y eso es lo que también dice, Bueno, el servicio al cliente puede ser bueno Pero pues también que desesperante, ¿no? ¿Qué tanto tienes que pasar para que te respondan algo? Total, después de todo este proceso Y después de varias cartas Y correos y etcétera, Al final, sí, me dijeron, ¿sabes qué? Sí, te vamos a dar una, una indemnización Y nos tocó una muy buena lana casi, casi los boletos de avión Nos salieron con lo que nos regresaron Por este por este altercado que, que tuvimos, esta mala experiencia Entonces, algo negativo Las compañías lo transforman En algo positivo Porque digo, si me preguntas Si vuelvo a viajar por esa aerolínea Sí Sí, aunque me cancelaron el vuelo y todo, pero pues oye, respondieron, cuando muchas veces no lo hacen, y también muchas veces pues, es porque tú no le das seguimiento, porque te lo hacen muy pesado, pero es una estrategia muy mala, y tienes tú que estar ahí súper insistente, pero, pero como les digo, ahora sí, como decían, no te dejes, tienen voz, y si en algún momento algo no les, no les funciona, no les queda o algo, no les dé pena llegar a la tienda, a hablar, mandar un correo, de, decirlo, pero igual si no los dicen no lo van a escuchar y, y en estas situaciones es algo sumamente importante si ustedes tienen un negocio saben qué importante es que la, que la gente se vaya contenta y satisfecha por el servicio por la atención que recibieron es, es esa publicidad extra que se genera en las pláticas o eh, a través por ejemplo de un podcast de decirles saben que esta, esta, esta o esta marca responden vale la pena, es algo, es algo bueno entonces bueno, estas experiencias es, es todo lo que ha cambiado pero, pero pues sí, una historia bastante interesante de, de todo esto del servicio al cliente a lo largo de la historia y lo que viene Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por, por haber estado conmigo. Espero les haya gustado este programa, que la verdad es muy interesante. Todos tenemos experiencias buenas y malas con esto de atención al cliente. Y cuando tú trabajas en algo así... Es sumamente importante y no a todo mundo se les da. Y yo creo que a nosotros los latinos eh, es algo que traemos, ¿no? Como que es desde la educación que tenemos en nuestras casas. Digo, normalmente todos fuimos educados a, a dar las gracias, por ejemplo... Este, a lo mejor muchos somos educados al estilo caballero de abrir la puerta a, a las damas, este, a estar ahí ayudando a las personas. Entonces es algo que cuando vives en un país que no es latino, pues es algo muy muy bien visto y te das cuenta en el servicio. Muchas veces vas a algún restaurante, eh, digo, a un restaurante que no es algo así sumamente elegante, porque pues, son ya unas personas muy especializadas, pero pues, la atención que tienes en restaurantes en Latinoamérica, a diferencia de, de fuera, pues, es muy diferente, ¿no? Porque ese, ese calor humano, ese acercamiento que se tiene, eh, es parte de, de nuestra cultura. Entonces, la verdad, som, somos buenos para servicio al cliente, y lo he visto en, en muchos, muchos lugares. Pero pues sí, un, un mundo que está a base de esto, y cómo, pues, cómo ha cambiado, ¿no? A lo largo de la historia, cómo, cómo empezó con, con pues, una una cosa hecha de persona a persona para hablar y cómo fue cambiando cartas, teléfonos, correos, chats este y luego pues ya redes sociales y ahora inteligencia artificial, entonces digo mucho ha cambiado, pero también como el control empezó con las compañías y luego como que al cliente no, no le hacían mucho caso y ahora el poder que tienen los clientes para poder mover o hacer que una compañía haga o no haga. Un ejemplo también muy, muy clásico es de esta aerolínea Virgin Atlantic con Richard Branson en uno de sus vuelos de, de Londres a Mumbai una persona este, les escribió ya saben que el curry que me sirvieron estuvo pésimo, malísimo, la verdad no sé cómo pueden hacer esto y entonces eh, la aerolínea le contestó a esta persona es que la verdad nos gustó tu comentario nos interesa tu opinión te invitamos a formar parte de un panel para probar comida y bebida para nuestros próximos vuelos entonces digo nunca sabes cómo cómo va a reaccionar la gente y cómo, cómo está cambiando digo este mi esposita me contaba en una compañía que ella trabajó que igual o sea de repente una una este una, una, bueno, una estudiante, una, una persona nueva en la compañía, joven, una muchachona, jovenaza Que de repente agarró y le mandó un mail directito así al CEO Oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, esto y esto Y entonces el CEO, en lugar así de decir, oye, pues, ¿a qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Este, pues dijo, oye, pues, la verdad está interesante, ¿no? Cómo esta nueva, nueva este, generación piensa entonces, pues igual le escribió esta, esta señorita y le dijo, ¿sabes qué? Pues me interesa saber tu opinión. Y entonces ya después la empezó a, a buscar para, para preguntarle pues, cómo, cómo veía cambios en la compañía, ¿no? Entonces digo también entre que las generaciones actuales es, se sienten que tienen el, el poder o sienten que tienen la fuerza de, de expresarse o que, o que esto, todo se tiene que hacer como ellos quieren, entonces, esto también ha aumentado esto de la, de la actitud de, del servicio al cliente y, pues, también ha hecho que todo se, se mueva y todo sea diferente a como, como era antes. Entonces, les digo, imagínense como cuando eran niños, cuando eran jóvenes, cómo era eso, si existía, si alguna vez utilizaron alguna de estas herramientas y cómo es al día de hoy. Y hay muchas personas que no les gusta, pues, no quejarse, pero decir que algo salió mal y mejor lo dejan pasar. Y, pues, la verdad, pues, no lo hagan, traten, traten de hacerlo, digo... Normalmente sí, cuando compras algo y sale mal, roto o lo que sea, pues vas a la tienda y ya te quejas de ahí te lo dan. Pero muchas veces cuando es sobre el comercio en línea hay mucha gente que no se les da, y en verdad, si no se les da pregúntenle a alguien, en verdad a alguien de una generación más abajo y les van a poder ayudar, digo, tampoco sean una Karen, ¿no? Que se pongan ahí a, a quejarse de todo exageradamente, digo, también hay que ser justo, ¿no? Pero, pero pues sí ahora sí que si, si se quejan por algo válido, muy seguramente eh, van a van a encontrar una, una solución a su problema entonces pues ya con esto de servicio al cliente les dejo el twitter en la merienda podcast podcast merienda y pues ahí manden un comentario ¿no? Qué les parece que, qué que no les parece qué se puede mejorar de este podcast y con todo gusto el equipo de servicio al cliente les responderá cualquiera de sus mensajes y bueno también en instagram la merienda podcast ahí, ahí estaré posteando algunas, algunas cosillas para que ustedes las vean y pues así fue así fue el programa del día de hoy, muchísimas gracias una vez más, nos escuchamos la la próxima, que tengan buen fin de semana buena semana, Germán, fuera